0: Fala Resistência, eu sou Rodrigo Oliveira E esse é o nosso episódio número 105 E hoje a gente vai tentar entender As razões pelas quais muitas lideranças cristãs Abrem mão da autoridade das escrituras E produzem doutrinas para suas igrejas De acordo com o seu próprio bem querer O que a Bíblia fala sobre isso? O que um verdadeiro cristão deve fazer Quando se perceber dentro de uma estrutura Que não tem na Bíblia a sua única regra de fé e prática? Isso e muito mais nesse episódio. E eu recebo aqui para bater esse papo com a gente hoje, com muito prazer, um grande amigo, irmão em Cristo, meu pastor também, Diego Cozendei. Diegão, seja muito bem-vindo, meu mano.
1: Muito obrigado, Rodrigo. É um prazer poder estar aqui. Segunda vez que eu tenho o privilégio de participar do Resistência. E para mim é um privilégio que Deus abençoe esse nosso tempo de papo né? e, e ver o seu ministério frutificando, né? alcançando aí, é, não somente o Brasil, né? mas fora Estou é. feliz de ver o engajamento das pessoas com esse ministério E louvado seja Deus pela sua vida também
0: Amém, cara Para quem não lembra do, do Diagão, aí, ele participou com a gente do episódio 73 Sobre atualização bíblica Fomos eu, o Diego e o Edivaldo, né que participou com a gente. Foi um prazer. Diegão, queria te agradecer no ar, deixei guardado esse momento aí para agradecer publicamente, porque eu sei da tua correria. Diego, para quem não conhece, é pastor da Igreja Presbiteriana de Conselheiro aqui em Nova Friburgo, né, que é a minha igreja. E Diegão está lá em São Paulo, fazendo doutorado em ministério, está né, lá estudando, correndo atrás lá e tal, e tirou esse tempinho para estar tá com a gente aí. Então, Diegão. Muito obrigado, tá, cara? Pelo teu tempo, pela disponibilidade. Deus te abençoe sempre, cara. É um prazer. Amém, é um prazer. E pra completar o time aí com a gente, mas não menos importante, o grande Chico Gabriel. Chicão, seja bem-vindo mais uma vez. Chicão, tu tá mais frequente nos últimos episódios aí, hein? Tô gostando disso.
2: Olha aí, é sinal que, sei lá, sei lá eu dei qualquer coisa, não sei. <risos> É um prazer realmente estar aqui com vocês, como eu sempre digo, e hoje um prazer muito especial de estar gravando com o Diego, que eu não conhecia, e vou passar a conhecer a partir de hoje, e pelo bem que o Rodrigo tem falado dele, eu espero muita coisa do Diego aí, hein?
0: Ó, oh, jogou a régua lá em cima, hein? <risos> Rapaz, que responsabilidade, hein? Eu sentindo meus ombros pesando aqui, Deus é. tenha misericórdia de Exato. mim.
2: Exato, eu já tirei o meu da reta aqui,
0: porque, né... <risos> É, muito bom, muito bom, Chico. Mas falando sério, cara, prazer estar com você também, é, é sempre legal aí gravar contigo. E eu, eu, o pessoal sempre fala assim, ah cara, eu gosto do Chico, não foi uma pessoa nem duas nem três que eu já ouvi falar, ah, a voz do Chico traz uma paz pra gente quando ele fala assim tal. e tal, <risos> não, não só a voz, mas também traz coisas acertadas, né, bons pensamentos pra gente aí. Que bom. E é sempre muito bom. Mas vamos lá, galera, vamos pra gente não, não perder muito tempo aí, vamos tentar... Entender o tema aí que a gente vai trazer hoje A respeito da doutrina bíblica Versus doutrina de homens Então assim, a gente é, Teve uma vez que eu estava conversando com um amigo E eu falei uma coisa é, Na verdade ele é de outra religião né? E a gente conversando sobre a religião dele A mim e tal, a gente batendo um papo lá e tal Eu falei uma coisa que para mim Pelo menos na minha realidade de, de igreja presbiteriana É muito comum Mas eu percebi que para ele foi uma surpresa quando eu disse que, para nós, a Bíblia ela é a nossa única regra de fé e prática. E ele achou isso interessante e quis saber mais sobre isso e tal. Então, assim, a Bíblia deveria ser, para todo cristão, né, o seu manual ali né de, de regra de vida, de, de prática, né, de como caminhar na vida em todos os aspectos. Incluindo, obviamente, a, a parte religiosa da coisa, né? Quando a gente frequenta uma igreja e tal. Sim. Então, assim, infelizmente, e a gente não vai reinventar a roda aqui, mas a gente vê que muitas e muitas denominações ou ah, grupos ditos cristãos se afastam da Bíblia em muitos pontos e criam regras e doutrinas e uma série de outras coisas que não condizem com a palavra, né? de práticas, de cara uma série de coisas, né? basicamente doutrinas, né? acho que a gente poderia tratar como doutrinas e se afastam da Bíblia, e infelizmente isso acontece, é fato, né? mas eu queria saber de vocês então para a gente começar, se vocês acreditam que um cristão sincero, tá independente de ter muito tempo de, de igreja, de vida cristã, pouco tempo e tal, mas se vocês acreditam que um cristão sincero pode estar seguindo uma doutrina distante das escrituras? com sinceridade, com desejo de servir a Deus, com vontade de, de crescer na caminhada cristã, de agradar o Senhor com a vida, mas mesmo assim está seguindo uma doutrina que caminha anos-luz das escrituras bíblicas.
2: Como é que vocês pensam isso aí? Bom, eu acredito que sim. Eu acho que isso passa-se por um processo, inclusive. É, é comum que uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, mesmo que o coração dessa pessoa esteja totalmente voltado para Deus, a intenção dela seja é, verdadeira, né? é, ela pode estar seguindo um rumo que até ali ainda não se provou verdadeiro, vamos pensar assim, uma doutrina que seja... Eu não vou dizer nenhuma doutrina, é, eu não vou nem falar de heresia, não vou nem colocar heresia porque uhum. às vezes fica mais evidente, mas algumas coisas que, que não são bem doutrinas bíblicas, né? são doutrinas apenas colocadas por homens ou por achismo de, de alguns líderes, etc. Uhum. Então isso é bem comum de acontecer e a pessoa, muitas vezes... Assimila isso como uma, é, uma forma de seguir a Deus, né? Uhum. Porque ela foi aprendendo dessa maneira. E, a, a, e o coração dela é tão sincero, ela quer servir a Deus, que ela se sujeita e, e pratica também, né? Uhum. Ela tem essas práticas mesmo, é, sem saber que elas são erradas. E acredita né, que ela está servindo a Deus, né? Exato. O coração dela é sincero e eu assim eu acredito muito, eu sei que Deus conhece o coração das pessoas. E mais cedo ou mais tarde, ele se revela também para essas pessoas. Isso eu não tenho dúvida. Eu, eu, e tem exemplos bíblicos, inclusive, né? É, você pensa lá no em Cornélio, o centurião, uhum. né? Que ele tinha um proceder porque o coração dele era sincero, ele dava esmolas, ele praticava o bem. Tanto que um dia para ele, o anjo apareceu e falou, ó, oh, Deus tem visto as suas ações, visto que é, que é bom, mas ainda te falta alguma coisa, né? E que era, no caso, conhecer a Cristo, conhecer a, a, a salvação, etc. E, e foi encaminhado, ele foi encaminhado até Pedro, né? Então, eu, eu acredito que Deus se revela às pessoas conforme está no plano dele. Eu conheço várias pessoas que estão, estavam né, em igrejas, é, que a gente conhece aí, sei lá, TV, é, igrejas, principalmente algumas igrejas que tem canal de TV, uh, uh -huh. e, que, e que às vezes você percebe que a doutrina não é tão correta seguindo a Bíblia. E essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, elas começaram a entender porque a... A, o coração dela era sincero e ela começou a buscar uhum. a Deus, começou a ler as escrituras, começou a aprender da palavra. E quando a gente conhece a palavra de Deus, essas coisas começam a se revelar. Tem um ditado que diz que você só conhece, só vai saber se algo é mentiroso se você conhecer a verdade. Então, se vo, até o momento que você não conhece a verdade, qualquer mentira pode passar por ela. Mas a partir do momento que você conhece a, a, a verdade, a, a, o que é real mesmo, você começa a ver aonde está aquilo que é falso. Então, eu penso que sim, há pessoas que têm um coração sincero, elas talvez estejam num caminho que ainda não é totalmente correto, mas eu acredito sim que mais cedo ou mais tarde, por essas pessoas estarem buscando a Deus de forma é, com o coração, com coração puro, com o coração desejoso de Deus mesmo, Deus vai se revelar a, ela, a elas como Ele realmente uhum. é. Então, mais cedo ou mais tarde, essas pessoas acabam é, vindo realmente para Deus e o que realmente a Escritura no, nos prega. A gente sempre fala aqui que
0: é, muitos crentes não leem a Bíblia, né? Isso é um, é um ponto recorrente no, nos episódios, né? Por isso cai em engano, né, cara? Então, assim... Eu acredito na maturidade, né? Que vem com o tempo, mas há de se ter um esforço da pessoa nesse sentido, né?
2: Exato. Mas eu falo assim, eu falo que, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha mãe, tá? A é, minha mãe, quando ela começou a ir para a igreja, ela começou a devorar a Bíblia, assim, sabe? Ela tinha sede realmente de conhecer aquilo que Deus falava para ela. Uhum. O brasileiro em si não gosta muito de ler, né? O cristão também não gosta muito de ler, muitas vezes, né? É, mas isso, eu acho que isso passa... Por isso que a gente grava podcast, para ele ouvir. Exato. Olha, a salvação vem pelo ouvir, é. Né? É, A fé vem pelo ouvir. É, mas assim, é, eu, eu, eu sei que uma pessoa que vem, vem para Deus, essa pessoa está com uma sede tão grande, ela conhece algo tão maravilhoso na vida dela, que ela realmente ela quer conhecer mais. Uhum. Eu não estou dizendo que isso é regra, não estou dizendo sim. que isso é 100% dos casos, porque a gente sabe que não é, mas grande parte dessas pessoas, elas querem conhecer mais de Deus, porque ela conheceu algo tão bom que ela quer mais. E aí ela começa a se aprofundar naquilo que Deus diz que é a sua palavra. Eu conheço várias pessoas assim, que nem eu falei, dei o exemplo da minha mãe, que devorava a palavra de Deus assim, porque ela queria saber mais de Deus. Uhum. E então... Eu penso assim, as pessoas podem, de repente, por um momento... É, é, eu, eu acho que isso é uma coisa muito mais comum na pessoa que está iniciando agora, no neófito cristão, uh -huh, vamos uh -huh. pensar assim. Né? Porque ele já está com essa sede. O, o cristão mais velho, né? como o meu pastor fala, o velho crente... <risos> ele já não tem mais essa coisa, ele já acha que está bom, ele já acha que já sabe de tudo, ele já acha que já conhece, e esse é mais fácil às vezes de ser enganado, porque às vezes ele é enganado pelo seu próprio coração, ele é enganado porque, por aquilo que ele acha que é correto e aquilo que ele cauterizou para ele mesmo, e às vezes a palavra de Deus diz, diz diferente, né? então às vezes um novo cristão, ele se converte com mais facilidade ao verdadeiro caminho
1: do que um, um velho cristão, muitas
2: vezes.
0: Uhum. Você, Diego, concorda com Chico? Discorda?
1: Não, com certeza. Gênero, número e grau, né? Porque uhum. até quando pensava nisso, eu lembrei do exemplo de Saúl. Né? Saúl, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 15... É, ele vai lutar na, numa batalha e Deus havia falado através do profeta Samuel, olha, extermina com todos, não deixa nem animal nem nada. E ele separa o rei, né, deixa com vida o rei como um troféu para ele e alguns animais. E ele explica para Samuel, olha, eu deixei isso aí para sacrificar a Deus. É, então não é nem para gente não, é para sacrificar a Deus então ele tinha uma boa intenção estava bem intencionado queria sacrificar aqueles animais a Deus e aí Samuel traz aquela uma frase famosa né, que é 1 Samuel 15, 22 que o Senhor tem mais prazer em sacrifício do que em que se obedeça a sua palavra antes o obedecer é melhor do que sacrificar então, a gente tem exemplo na Escritura, a gente tem um exemplo do apóstolo Paulo, que antes de ter um encontro com Cristo, ele perseguia e depois ele dá o testemunho. Olha, eu persegui a igreja de Deus e julgava estar agradando a Deus fazendo aquilo, uhum. mas eu estava perseguindo a igreja de Deus. Então, o próprio apóstolo Paulo fala isso. É importante a gente lembrar que a Bíblia Sagrada, ela é infalível. Mas a interpretação que o ser humano dá para ela é falível. Exato. Né? Então, assim, o ser humano ele interpreta, e, e como o Chico mencionou, é, a compreensão, o, o processo de amadurecimento, de conhecimento a respeito da pessoa de Deus e da vontade de Deus, ele é progressivo. No momento da nossa conversão, porque eu estou pensando aqui, é, a gente está falando de um cristão sincero, então estou admitindo que essa pessoa passou pelo novo nascimento. Sim. Uhum. Então ela nasceu de novo, ela creu de verdade em Jesus Cristo, ela entendeu que Jesus morreu por ela na cruz, mas ela ainda não tem, ela se arrependeu dos pecados dela, mas ela ainda não tem toda a compreensão é, em detalhes de tudo aquilo que a Bíblia ensina a respeito, por exemplo, do caráter de Deus. Então, ela ainda vai ter dificuldade de confiar em Deus em alguns momentos, porque ela não, não conheceu todo o caráter de Deus. Ela, eu vou dizer até assim, em alguns momentos, ela vai até achar que ela pode contribuir para a salvação dela, porque ela não entendeu ainda perfeitamente a graça, mas ela entendeu Cristo que morreu por ela na cruz. Sim, aham. Uhum. Então, é, é porque às vezes a gente espera que salvos são os teólogos, né aqueles que fizeram teologia e tal. E não, a salvação é pela fé em Cristo somente. E, e, e essa compreensão ela vai vir ao longo do tempo. Então, sim, com certeza, pessoas cristãs, sinceras, elas podem estar seguindo a Cristo, mas ao mesmo tempo doutrinas de homens. E aí, esse seguir doutrinas de homens tem muito a ver com a ênfase na participação humana da salvação, uma visão mais antropocêntrica das escrituras, uma visão é, em que eu posso, de alguma maneira, sinergista, né, em que eu posso, de alguma maneira, ir em direção a Deus e contribuir com a minha própria salvação. Então, é, é, a dificuldade em enxergar as escrituras, toda ela como uma expressão da graça de Deus, enxergar que o ser humano é completamente é, pecador e, e, e está completamente impossibilitado de, de conquistar essa própria salvação, até que ele chegue nesse ponto, ele vai estar sujeito a seguir é, várias doutrinas. Mas Deus é, é poderoso para medir tudo isso e ver se lá no fundo ele realmente crê em Cristo, ou se ele não crê, Eu não, a gente não está tratando aqui daqueles é, que são é, lobos em pele de ovelhas, que são intencionais no engano, eles usam a escritura para deturpar a escritura, mas é possível que existam cristãos bem intencionados que não interpretaram a escritura da maneira correta, em virtude da, da teologia, em virtude da cosmovisão cristã que lhes foi passada, que eles cresceram, que eles aprenderam, e aí eles vão, consequentemente, ter interpretações equivocadas, né, erradas das escrituras, mesmo estando sinceros naquilo. Né? E aí, talvez, só mais um acréscimo, aí a gente está falando de um cristão sincero seguindo uma doutrina distante das escrituras, e aqui eu não estou dizendo de alguém que a gente, a gente já fala assim, ah, tal pessoa ele é convencido e não convertido. Porque tem um ditado que fala, né, de boas intenções o inferno está cheio. Então é, é, é possível que haja uma pessoa que não nasceu de novo, que seja um prosélito, em outras palavras. Ele está seguindo a igreja, ele vai à igreja, participa dos cultos, é, foi até batizado, mas ele não nasceu de novo. Aprende a linguar, o linguajar, aprende a forma de se vestir, né, se portar, mas é externo, né? Só so exterior, né? Uhum. Exato. Então, assim, são essas nuances que eu queria só pensar, porque a gente está falando agora de um cristão sincero, alguém que nasceu de novo e que está seguindo uma doutrina distante das escrituras. Uma parte, né? Não toda a escritura. Uhum. Mas existem esses outros aspectos também. Uma pessoa que não nasceu de novo, que ele é um projeto, ele só é um copiador de comportamento e ele está seguindo coisas erradas também. Uhum. e existe aquele que é lobo em pele de ovelha que intencionalmente, dolosamente engana, usa a escritura é, com inverdades é, e usa a escritura para enganar as pessoas. Você estava tá falando aí sobre questão de, de salvação especificamente, né?
0: E eu estava pensando exatamente na questão dos lobos, né? Que salvação não é o foco, né? Ninguém está preocupado em falar sobre santificação, salvação, tá? Sempre é, normal, sempre não, mas normalmente Alinhado com uma, uma relação de barganha com Deus, né? Você traz tanto, se você depositar Sim. tanto, é, é sempre, sempre voltado pro dinheiro, pro bem material e tal. A teologia da prosperidade, né? É, cara. Porque é juntar a fome com a vontade de comer, né, cara? Porque o brasileiro, acho que foi o Ed que falou isso no programa. Acho que toda vez que eu falo isso, eu falo que acho que foi o Ed que falou isso no programa, porque realmente eu acho que foi. É a referência que eu tenho. Mas de que o brasileiro é um povo muito místico. Né, o misticismo é muito, muito comum na vida do brasileiro. Né? Independente de religião e tal, a pessoa tem aquela coisa de, de personalidade do signo, de, de simpatia. Né? Às vezes até de falar alguma coisa de... É, sei lá, quando perde um objeto, tem um negócio de São Longuinho, da Três Pulinho, que vai achar uma, uhum. umas coisinhas assim que, que fazem muito parte da vida do brasileiro. Né? E, e quando você tem esses líderes, vamos chamar de lobos, né, para ficar bem claro, é meio que juntar a fome com a vontade de comer, porque eles apresentam um evangelho que tem muito a ver com esse misticismo, né? que você, se você agradar ah, aquela entidade, né? vamos botar assim, Deus, se você sacrificar para aquela, aquela entidade, ela vai, de alguma forma, te abençoar com bens, você tem que agradar ela para ela, ela poder te agradar. Né? E, e aí, cara, por que, que eu falei que ia é juntar a fome com a vontade de comer? Porque aí você pega a pessoa que, eu já não estou falando mais do cristão sincero, tá? Mas indo uhum. além, né? como a gente mudou a questão da, da liderança para os lobos, mas a pessoa já carrega essa carga de misticismo, desde o berço, desde vir isso em casa a vida inteira. Encontra líderes que, que dizem poder manipular aquilo que Deus faz, né? a hora que Deus faz, o dia que Deus faz, a forma que Deus faz. Te apresenta uma questão mais fácil de ser obtida. Porque eu, eu dar dinheiro para ser abençoado é mais fácil do que eu buscar uma vida de santificação. Eu frequentar um lugar onde, onde o pastor, o líder, fala aquilo que me agrada e que enche os meus ouvidos e que não causa coceira e não, não causa incômodo uhum. é mais fácil do que eu frequentar um lugar onde eu sou confrontado com o meu pecado. Né? Então, assim, é mais fácil de alguma forma. Então, assim, há, há um perigo enorme quando as pessoas buscam a Deus por, por aquilo que ele pode fazer, não por aquilo que ele é. Né? E aí, cara, já não entra na questão mesmo do cristão sincero. É né? uma questão totalmente de barganha, totalmente é, de ganância, que envolve misticismo, que envolve manipulação por parte da liderança. Né? E se um líder é, cristão ou evangélico sincero, às vezes já proclama algumas verdades ou cria algumas doutrinas algumas normas que estão distantes das escrituras, se isso já é danoso pra caramba, né você imagina se submeter a alguém que está ali fazendo aquilo ali por... é simplesmente um negócio para ele né é simplesmente uma forma de de enriquecer né? então para mim foi assim inevitável na hora de pensar escrever sobre o cristão sincero né seja líder ou, ou... seja liderança ou liderado né não levar para esse lado que você acabou
1: puxando né a questão do dos pastores lobos né? é dentro desse, desse aspecto é, a, gente, a gente vê o seguinte quando você falou juntar a fome com a vontade de comer o, o ser humano ele tem esse desejo de, de ser o controlador de estar no controle da sua própria história então para ele uma história uhum. de que Deus desce e o salva graciosamente sem ele merecer sem que ele contribua é, de qualquer forma para essa salvação isso de uma maneira ofende e escandaliza o ser humano ele não, não quer aceitar isso ele quer conquistar ele quer alcançar pelo seu próprio esforço então nesse Exato. sentido também é, nesse sentido junta a fome com a vontade de comer, porque o ser humano anseia por isso, tudo ele quer conquistar e controlar e dominar, e a salvação é algo que não está na mão dele
2: às vezes essa má instrução esse mau aprendizado ele, ele se baseia também em muitas questões culturais, mesmo, né? É, que nem a estava falando aí. Como assim? É, eu falo assim: que você estava falando mesmo. É, o Brasil ele já é um, um, um país muito é... místico. Místico, é, essa é a palavra que você usou. É muito místico, então é fácil haver um sincretismo entre uma nova fé e a fé antiga dessa pessoa. Uhum. É, porque ela carrega isso muito forte dentro dela, sabe? E eu, eu lembro que minha mãe me levava na benzedeira, porque, mesmo já estando na igreja, porque ela... Ela sempre creu naquilo, cara, sempre acreditou. E a benzedeira, ela fazia oração do Pai Nosso, ela fazia oração de Ave Maria, sabe? Era, era uma questão religiosa, inclusive. Então, isso é difícil, não é difícil, mas não é tão de uma hora para outra que isso vai ser limpo é, do coração das pessoas que se chegam a Deus. Né? isso é um processo que nem a gente está falando isso é uma coisa que vai acontecendo conforme essa pessoa é, ela vai se aprofundando nas escrituras vai conhecendo sobre o caráter de Deus sabendo sobre a salvação que nem vocês estavam falando mesmo é, é, é normal do ser humano querer controlar tudo querer ter o poder da, sua, da vida e da morte em suas mãos principalmente quando se trata da vida e da morte dele mesmo né então isso é muito comum é, ele achar é, é, é por isso que é muito difícil ainda muito cristão entender o que significa a graça sabe porque isso é meio inconcebível na cabeça de algumas pessoas porque essa essas pessoas às vezes estão com um pensamento de tipo, tem que ser pelo meu esforço tem que ser pelas minhas mãos eu tenho que fazer alguma coisa para merecer isso né? Uhum. E é, um exemplo bíblico mesmo é, lembra dos judaizantes que tinham lá no Novo Testamento e que eles para eles era difícil entender que como assim, eu eu não preciso ser circuncidado. Eu não, tem que circuncidar, porque tá, no, tá lá nos mandamentos, tá não sei o que lá, é, é muito cultural, é muito aprofundado e raizado na vida dessas pessoas, alguns hábitos, alguns, alguns costumes, e como vocês estavam falando, tem muitos lobos por aí que acabam explorando essa crença, explorando essa fé primordial da pessoa, essa fé mais in natura, vamos dizer assim, é explorar esse tipo de coisa em benefício próprio, isso era, é muito comum, infelizmente alguns eu sei que é levado por um sistema em que ele está no meio e ele segue também acreditando que aquilo é correto mas enquanto outros realmente infelizmente é por é, eles erram conscientemente eu eu sempre procuro ser otimista acerca do ser humano mas eu até mesmo eu reconheço que cara existe pessoas más no mundo, existem pessoas mal intencionadas existem pessoas é, é, malandras, mesmo dentro do próprio evangelho, dentro da igreja. Né? Como a gente conhece, existe crente que mente, cara, infelizmente.
0: Por isso que a gente tem é, no Brasil, igreja neopentecostal, que usa elementos do judaísmo, elementos do espiritismo, que o, sei lá, o, o bispo, sei lá como ele se chama, se veste igual um pai de santo, entende? Para pegar esse, esse misticismo, fazer um sincretismo disso tudo, para poder ampliar o leque e pegar todo tipo de público. Porque a intenção ali realmente é né, falar sobre salvação, sobre arrependimento, sobre nada disso. A gente sabe que ali a, a conversa é outra, né a conversa é financeira. Mas é bem por isso que você falou, Chico. Se apropria dessa, dessa questão cultural do brasileiro
1: né e explora isso, né? Esse, essa primeira parte né, que a gente está tratando me lembra também é, em Mateus capítulo 15 no verso 8, 9 Jesus fala, né, citando o profeta Isaías este povo honra-me com os lábios mas o seu coração está longe de mim e qual é a evidência uhum. de que o coração estava longe dele? ele diz assim, em verso 9 e em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens então é um povo que estava adorando que honrava a Deus com os lábios mas não havia passado por um processo de uma verdadeira transformação né? então é, é possível, e aí Jesus usa esse termo né? ensinando doutrinas que são preceitos de homens né? e aí a gente vai até é, lembrar também quando Paulo escrevendo aos Colossenses, se não me engano, ele diz que é, algumas ações tinham aparência de piedade, mas não tinha poder nenhum contra a sensualidade. Ele vai falando sobre a guarda de sábado, guarda de festas judaicas, que é o que o Chico mencionou dos judaizantes, né? que a gente encontra tanto na carta aos Gálatas quanto na carta aos Colossenses. E aí em Colossenses 2, verso 23, Paulo escreve assim, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade, rigor ascético todavia não tem valor algum contra a sensualidade. E a gente percebe nessas doutrinas de homens, assim, olha, você não pode fazer isso, Você é, é, é o distanciamento realmente da, da escritura e que de alguma maneira vai favorecer a capacidade humana e não a graça de Deus e a glória de Deus.
2: O próprio, Eu lembro do próprio Pedro, ele teve que ser convertido por Deus em um dado momento por causa... Da, da aceitação dos próprios gentios. né? Quando, eu, eu, nem no caso que eu citei do próprio Cornélio, é, e, pe, e, e Deus deu uma revelação para Pedro e, e disse, olha, um grande lençol com animais é, puros e imundos e tal, e Deus falou, ó, toma, e é, pega e come. E aí eu, Pedro falou, mas eu nunca pus nada impuro na minha boca, e Deus fala assim, como você pode tornar impuro aquilo que eu já purifiquei? Né? Então ele, ele tinha essa raiz, esse preconceito, vamos dizer assim, contra os gentios, acreditando que fala não, a salvação tem que ser para os judeus. Por mais que ainda ele tivesse pregado e algumas vezes e o ou gentios tivesse se convertido, ele ainda tinha esse receio no seu coração e, e teve que ser convertido isso pelo próprio Deus. Então, às vezes... Mesmo uma pessoa que andou com Jesus, que esteve com Jesus, estava lá, era, tinha recebido o Espírito Santo, essa pessoa, ela pode se enganar, e às vezes o engano, ele parte de um princípio que é, comigo é assim, então se comigo é assim, então se Deus agiu assim comigo, então... É
1: assim que Deus age. Chico, você tocou num assunto aí, rapaz. Desculpa te interromper. É, não, pode falar. Mas que é justamente isso. A, a experiência, só essa frase. A experiência determina a teologia da pessoa.
2: Exato, cara. É isso que eu ia falar mesmo.
1: Isso é um erro, é um erro muito grande. Pessoas criando
2: doutrinas acima. É, é, pela sua própria experiência pessoal. Uhum, bem lembrado, senhor. Né? Pela Exato. sua experiência com Isso. Deus. E que são experiências verdadeiras. Eu não estou nem desclassificando as experiências que essa Isso. pessoa teve com Deus. Perfeito. Eu sei que são verdadeiras. Porém, a, a forma que Deus age com o Rodrigo não é necessariamente vai ser comigo. Não vai ser com o, o Diego. Não vai ser com outras pessoas. É. Sabe, às vezes é um relacionamento de Deus apenas comigo. Um tratar de Deus
1: comigo. Para mudar... O, ao, Alguma coisa em mim. Não pode transformar a experiência num axioma, num dogma. Exato,
2: exatamente.
1: É, é a escritura que vai determinar isso, não a nossa experiência. Exato. Cara, eu lembro
0: quando eu li aquele livro, acho que é 90 Minutos no Céu, se eu não me engano, a história de um pastor batista americano que foi atropelado lá e um caminhão esmagou o carro dele. E ele narra que ele foi ao céu, que ele viu não viu anjos, não viu Jesus, não viu nada, mas ele passou, sei lá, uma hora e meia morto, os policiais atestaram que ele estava morto, o cara na ambulância testou que ele estava morto, de repente passa um outro pastor lá por ele de carro e sentiu o Espírito Santo induzir ele a ir lá orar por aquela pessoa que estava no carro. E o policial fala para ele assim, não cara, ele está morto, você vai orar por um morto e tal, mas ele falou que sentiu o Espírito Santo fazer ele orar e ele foi lá e orou, botou a mão no ombro do cara, orou e o cara voltou e aí ele, esse pastor Batista escreve o livro narrando que ele falou que relutou muito para poder escrever isso porque era muito fora da, da doutrina que ele foi criado uhum. né uhum. e ele tinha muito medo de daquilo ali servir para que as pessoas fizessem uma doutrina baseada numa experiência pessoal dele
2: Exato. e ele acaba ele escreve
0: o livro e conta que cara eu achei muito inspirador assim eu achei eu, eu quero isso eu quero experimentar isso um dia sabe será que quando eu chegar lá vai ser assim será que eu vou ver isso e tal e eu lembro que eu conversei com o Diego sobre isso. Lembra, Diego? Não sei se você vai. Uhum. Se você vai lembrar. E você me falou exatamente isso. Falou, Rodrigo, eu não estou dizendo que a experiência que ele teve não é real, ou que pode não ter sido o que era e ele achou que era, ou pode ter sido da cabeça dele, ou pode ter sido real. O que a gente não pode é fazer a doutrina em cima disso.
2: Né? Exatamente.
0: E eu, e eu guardei isso na época, cara. E, e eu acho que a gente entra num ponto aqui bem interessante a respeito da Bíblia, se assim, é a nossa única regra de conduta, de prática, de fé, né? da nossa doutrina está baseada naquilo ali. Então assim, eu já tive, tipo, é, por experiência pessoal, é, uma vez falando num culto, levando uma palavra lá sobre algum texto de, de Paulo, de alguma carta de Paulo, eu não me recordo qual agora, mas um irmão depois me chamou e falou assim, cara, você não pode pregar Paulo, Falei, como assim? Ele falou, não, você não pode usar as cartas de Paulo, elas estão ali por uma razão tal, histórica, não sei o que e tal. Você não pode, você tem que, tem que falar sempre de Jesus e tal. Mas a palavra de Paulo aponta para os ensinos de Cristo. Eu falei, não, mas não pode e tal. E isso me chamou a atenção. E tá ali na Bíblia, é muito usado, é comumente usado nos púlpitos e tal. E ele teve essa situação. É... Essa mesma pessoa me disse certa vez que revelação extra-bíblica é válida. É. Aí eu disse assim, mas como assim, revelação extra-bíblica? Eu falei, não, vou te dar um exemplo. Eu sonhei certa vez que meu, meu avô já morreu. E eu sonhei com meu avô, e no sonho ele era uma pessoa nova. né? Mas ele era o meu avô. E aí você pode ter certeza, cara, isso aí eu falo por experiência. Várias pessoas já falaram, quando você sonha com alguém que já morreu, e essa pessoa no sonho está nova, hum. é certeza que essa pessoa foi salva. É, então... E isso não, você não vai achar fundamentação para esse lugar nenhum. Né? E, e até quando a gente traz para os não cristãos Ou para aqueles que não tem uma... Depende, são cristãos até de nascimento e tal né? De batismo e tal Mas não tem uma, uma convivência muito grande é, Dentro do, do ambiente religioso É muito comum eles dizerem que Que a Bíblia foi escrita por homens O que, o que é fato, né? E que foi adulterada ao longo dos séculos pela igreja Que a igreja católica manipulou Que os concílios né? que, que juntaram o cânone bíblico Botaram aquilo que era... Que era conveniente e tal, esse tipo de coisa. Então, a gente escuta falar a respeito da, da, das escrituras uhum. por cristãos, como eu citei, de uma forma em que ela não é a única regra de fé e prática. Para nós é, né? Conheço vocês e, e posso dizer que é. Então, Diego, eu queria te fazer uma pergunta. O que é que fundamenta
1: a autoridade das escrituras? É, é a própria escritura, né? A própria palavra de Deus é que revela que ela tem autoridade. Ela dá testemunho dela mesma, dizendo que ela é toda ela, inspirada por Deus. Né? Segundo Timóteo 3, a palavra fala, toda a escritura é inspirada por Deus. Embora quando Paulo escreveu ali, ele estivesse pensando ali no, no Antigo Testamento, mas quando a gente vai para a segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, Pedro fala toda a escritura, aí certamente Pedro ali já está pensando não somente nos escritos do antigo, mas também nas cartas, nos escritos do novo, nos evangelhos, né? e, e pensando, é, toda a profecia, tudo que foi dito, foi dito através de homens que foram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, é, olhar para a escritura é um olhar de fé. Você só vai aceitar que a Bíblia é a palavra de Deus se você crê nisso. C.S. Leu já falou, é, falou certa vez né, que para quem é, não crê, nenhuma prova basta. Para quem crê, não precisa de prova nenhuma. Uhum. E quando a gente olha para toda a escritura, poderia usar todos os argumentos a respeito do tempo em que a Bíblia foi escrita, 1.500, 1.600 anos que ela levou para ser escrita, os 66 livros, é, pessoas que viveram em lugares diferentes, contextos diferentes, falaram mensagens é, que não entram em contradição uma com a outra. Se alguém diz também que a Bíblia entra em contradição, é porque não estudou a palavra de Deus né, da maneira devida. Então, a, a própria escritura testemunha a respeito dela mesma, de que toda ela é inspirada por Deus. Foi o Espírito Santo quem moveu essas pessoas de uma forma especial para que o resultado daquilo que fosse escrito fosse de acordo com a vontade de Deus, fosse realmente como ela é, a palavra de Deus testemunhando Cristo. Jesus fala isso em João 5,39, né? que a escritura tem a vida eterna e ela fala a respeito dele. Então, o que fundamenta a autoridade da escritura é a própria escritura. A gente poderia entrar no argumento seguinte, ao longo da história, o povo de Deus, que era alvo dessa, dessa mensagem de Deus, fosse através dos profetas ou através dos apóstolos, é, aquelas pessoas que conviveram com essas pessoas, que foram pessoas que viveram numa época real, num tempo real, com uma mensagem real para o seu tempo, para as pessoas do seu tempo, e essas pessoas que viveram foram dando testemunho e, e ratificando, olha, isso aqui foi porque eu estava lá. Da mesma forma, os discípulos dos apóstolos, né? os apóstolos escreveram a respeito daquilo que Cristo falou, os discípulos dos apóstolos ratificaram aquilo que os apóstolos escreveram, ou os evangelistas escreveram, e isso tudo foi ao longo da, ao longo da história, a igreja também, usando esse material, né? E, e algumas cartas foram perdidas, por exemplo, algumas cartas de Paulo à Igreja de Corinto. Sim. Uhum. Mas a Igreja que foi é, que usava esse material testificava, olha, foram esses homens que escreveram isso e nós aceitamos essa palavra como sendo uma mensagem vinda de Deus para nós. Foi assim. Uhum.
0: É uma coisa que eu acho interessante é aquela história dos manuscritos, manuscritos do, do Mar Morto, né? Sim. Foram descobertos lá na década de. Final de 40, né? início da década de 50. Uhum. Isso agora, para a gente, muito recente, né? Década de 40, 50, né? se a gente for comparar com os escritos do, do Velho Testamento, por exemplo. Uhum. Muitos textos que ali dentro tinham, né, eram em vasos de barro, que, para quem não conhece a história, eram vasos de barro que estavam escondidos dentro de uma caverna, né? Que um. Eu era um pastor, eu não sei se, sei lá, de cabras, alguma coisa assim, né? Isso. Acho que uma cabra dele some, ele joga uma pedra dentro da caverna para ver se o bicho estava lá, né? para assustar. É. Escuta um barulho de, de, tipo, um vaso de barro quebrando, vai lá e encontra um monte de manuscritos, né? Rolos, né? E, e nisso ele encontra é, porções de toda a Bíblia hebraica, né? Foram encontradas, exceto o livro de Estéria e Neemias. Uhum. E até alguns outros livros apócrifos e tal, livros de regras da, da seita dos essênios e tal. Mas, enfim, a questão é que livros que a gente tem no Velho Testamento e que haviam porções ali dentro, foram, é, quando foram traduzidos ali e tal, viram que os textos eram assim, idênticos aos, aos textos que nós temos hoje. Então, assim, tem até uma série de evidências arqueológicas que comprovam que esses textos não foram adulterados. Né? Então, assim, acho que é o que você falou, para quem não crê, não adianta você apresentar prova nenhuma que vai, vai ter sempre um argumento novo e tal. E para quem não crê, crê que, que o para quem não crê, para quem crê como nós cremos, se a gente crê que quem escreveu foram homens inspirados pelo Espírito Santo, uhum. se a gente crê que Deus está no controle de tudo, se a gente crê que, que nada escapa ao controle de Deus, né? por que não haveria um, um direcionamento de Deus ao longo dos séculos para que a palavra chegasse do jeito que chegou para a gente? Como né? que se, mant se mantivesse fiel, se mantivesse fiel a ela mesma, né? como você diz, ela não uhum. entra em contradição. E tem uma série de evidências. né? Mas para quem não quer crer, cara, não
1: adianta. né? É, eu costumo dizer que, em última instância, é uma matéria de fé. Da mesma forma em relação uhum. a Deus. Ou você acredita que Deus é, ou você não acredita. Né? E é a respeito da Bíblia Sagrada. Você acredita que ela é a palavra de Deus, toda ela, ou você não vai conseguir acreditar nisso?
2: Isso é,
1: é, é, é difícil você querer
2: provar algo que você precisa da fé para crer. Né? É, é, tudo bem, a gente tem aí dados históricos, a gente tem é, arqueo dados arqueológicos, tanta coisa, tantos estudiosos que têm contribuído né, para a validação da integridade da escritura ao longo do tempo, Sim. mas realmente é isso, cara. Infeliz, infelizmente, olha, é, a, a, a escritura ela é algo que... Está relacionado à fé daquele que a lê. Então, se você tem a fé que aquela realmente é a palavra de Deus, ela se cumpre na sua vida e você, a sua fé se acrescenta cada dia mais porque ela vai se provando verdadeira na sua vida. E mas para quem quer ver diferente, vai ver diferente, vai enxergar isso como uma coisa tipo, ah, foi homens que escreveram, foi, sabe? Eu sei que esses homens são inspirados por Deus, são divinamente inspirados por Deus, para que haja essa coesão no que a palavra, no que a Bíblia traz para a gente hoje, mas duvidar faz parte das pessoas, principalmente uma pessoa que é
1: natural, né? uma pessoa que não está ligada a Deus. É, Chico tocou num ponto aí muito importante, porque assim, por mais que a gente use todos os argumentos, toda apologética para defender isso, ah, o tempo que ela foi escrita, a autoria, a forma de preservação, né, a, a forma como o contexto histórico, a arqueologia bíblica, né, muitas comprovações, tem um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão, para demonstrar os vários eventos da, da Bíblia, né? aquilo que aconteceu, é, mas quando a gente olha para o aspecto humano e para o aspecto é, transformacional, né? é, que livro na história humana mudou a vida de milhares de pessoas? Que livro, em virtude da sua antiguidade, continua sendo atual? E a gente chega à conclusão, realmente, a Bíblia é sagrada, é a palavra viva de Deus. Cumprimento de profecias, cara. Sim, e, e quantos ditadores, quantas pessoas tentaram destruir, aniquilar esse livro e não conseguiram. E ele continua mudando a vida das pessoas, como disse Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16. Ele é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Então, não tem um livro na história humana capaz de mudar a vida das pessoas como a Bíblia Sagrada tem feito. Né? É o que o Chico mencionou aí. Né? Quando você começa a ler, é claro que muitas pessoas vão ler e vão ler de capa a capa, estudar a Bíblia para criticar e dizer assim, olha, isso aqui é mentira, isso aqui está contradizendo. Por quê? É, 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 11 ao 14. O homem natural não compreende as coisas de Deus, porque para ele eles são loucura, porque elas só podem ser discernidas espiritualmente. Isso. Então somente o Espírito Santo de Deus pode iluminar a mente do ser humano, o coração dele, e dar a ele a compreensão dessa palavra, que é a palavra de Deus, que é a palavra da salvação. Perfeito
0: cara, quantas e quantos testemunhos a gente já não ouviu de pessoas que se converteram lendo, cara, a Bíblia? Sim. <risos> né? Pessoas isso, que não tinham... Na verdade, eu conheço... Eu... Cara, eu conheço testemunho de gente que lia a Bíblia para me questionar, entendeu? Ateu. falou assim, ah eu vou ver isso aqui para ficar questionando o Rodrigo, para ficar perguntando o Rodrigo. E hoje está falando de Jesus aí, cara. Entendeu? Eu conheço, eu conheço. <risos> uhum, olha aí. Começou, tipo, uma perseguição e o cara... Meu amigo, meu amigo. Gente super fina. E esses dias eu estava falando aí, ah, porque, rapaz, o que fizeram com Jesus? Eu estava comentando com a minha filha, que o que fizeram com Jesus foi muito absurdo, que Jesus só veio pregar a paz, um amor, a salvação, não sei o quê. A filha falou assim, rapaz, você agora é crente? Aí ele falou, não, 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 é bem assim e tal, mas você percebe a mudança em muitos e muitos casos, simplesmente da pessoa ter acesso ali à palavra. E é a sim. prova de que aquilo ali não é. não é um convencimento da letra, pela letra por si só, é de que tantas outras pessoas leem e dizem assim, ah, li, não vi nada demais naquilo ali. Exatamente. Mas quando há uma ação do Espírito Santo na vida da pessoa, cara, é irresistível, né? A pessoa lê aquilo ali e, e realmente ela muda os rumos dela, porque houve uma, uma, uma. A palavra é essa, houve uma intervenção
2: divina na vida dela, né, cara? E aí Exato. tudo fez sentido. Exato. E você concorda comigo que você não tem como explicar isso. Essa transformação que ela causa? Você pode até falar, oh, ela fez isso, fez isso, fez isso, mas. É, é, é difícil você explicar isso para uma pessoa, uhum. às vezes, porque é tão, é, é tão imaterial, Sim. é tão intangível, é, é, mas, ao mesmo tempo, é muito verdadeiro. Sabe? Um exemplo que eu tenho é eu explicar para uma pessoa o que é ser pai. Eu posso até falar, eu falo, do, sabe? Mas acaba sendo muito mágico a coisa. E a pessoa só consegue realmente compreender a profundidade daquilo quando ela está dentro, quando ela vive aquilo, quando ela se torna pai, quando ela se torna mãe, etc. Cara, fora, fora ali, isso pode até parecer, é, sei lá, tentar. A pessoa pode até tentar entender isso racionalmente, mas não tem efeito, tá? Agora, quando ela se aprofunda naquilo, quando ela eu tinha uma frase que ficava escrito assim no escritório... Do... Não lembro se vocês lembram do seriado do Arquivo X? Sim, né? sim. E tinha no escritório do Sc Scully, né? Tinha um, do Mulder? Um, um, uh, do Mulder, é. Fox Mulder. Uh, é, é, tinha um, uma placa que estava escrito assim... Eu quero acreditar. Uh -huh. I want to believe. Uh -huh. é, Exato. Então, exatamente isso, cara. Quando você realmente quer acreditar, não é que você quer se enganar. Você quer acreditar e dá chance para aquilo realmente fazer parte da sua vida, fazer dá chance para aquilo se provar verdadeiro na sua vida, uhum. porque quando eu realmente me afasto, quando eu me eu coloco objeção em qualquer coisa, eu eu se eu não quiser acreditar, eu não acredito. É claro, tem toda ação do Espírito Santo, tem toda ação de Deus na vida das pessoas e que quando ele quer que algo aconteça, isso vai acontecer. Tem que se abrir, tem que, tem que em, vir de coração. Experimentar. Es, exato, vem, vem experimentar, provar e ver de que o Senhor é bom. É, essa
1: é a palavra. É, tem Falando isso, Chico, lembrei, muitos textos vêm à mente, né? Ah, eu tenho, tenho certeza disso, Diego. Te conhecendo, eu tenho certeza absoluta disso. <risos> Felipe vai chamar Natanael. E aí falou achamos o Messias ah de onde ele é de Nazaré e aí hum. Natanael falou de Nazaré pode ver uma coisa boa e Felipe fala vem e ver vem e ver é. é ele isso. vem e vê. É, 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 e quando ele vai ele ouve a palavra do Senhor e, e a vida dele muda mas enquanto a gente está falando disso é, também lembrei é, quando o Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12 e 13, ele fala Todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Aí o verso 13, que me chama a atenção, ele fala Os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade de homem algum, mas da vontade de Deus. Então, para uma pessoa aceitar a autoridade das escrituras como sendo palavra de Deus, única regra de fé e prática, isso é uma ação do próprio Deus. E aí, e aí a gente não sabe, como o Chico mencionou, a gente não tem como explicar muitas coisas nesse sentido. A teologia dá nome para as coisas, ela chama esse momento da operação do Espírito Santo, usando a instrumentalidade da Escritura Sagrada para fazer com que o outro nasça, para fazer com que o eleito de Deus nasça de novo, usa o termo vocação eficaz, que é aquele momento da regeneração quando o Espírito Santo muda a pessoa. E aí, quando Jesus, no diálogo com Nicodemos, é, falando com Nicodemos, é, Jesus fala, tem que nascer de novo, da água e do Espírito. E aí ele questiona, como é que pode ser isso e tal? E aí, Jesus fala: o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Então, assim, é o Espírito Santo quem decide é, quando ele vai trazer a vida e comunicar vida a alguém que está morto espiritualmente. Ele, e, e não tem como programar, não adianta dizer assim: você vai ler esse, esse texto vai fazer isso e sim e você compreender toda a escritura e aceitá-la como palavra de Deus. né? E isso é uma operação de Deus e vai ser no momento que Deus, o Espírito Santo, quiser operar. Né? Não pode ser programado. Né? Por incrível que pareça, eu vi o,
0: um testemunho do
1: Rodolfo Abrantes,
0: o que era vocalista dos Raimundos, que se converteu, lembram? Conhece, né? Uhum. Ele contando que no começo ele se converteu e tal, creu em Cristo. Ele falou assim, cara, eu quero me santificar, como é que eu faço? Aí um pastor fez para ele uma receita, igual uma receita de médico, né? Ele falou assim, cara, você vai fazer o seguinte, você vai acordar de manhã, aí você vai ler um salmo, aí você vai fazer uma oração e você vai fazer não sei o que lá. Alguma coisa assim, três, três pontinhos assim para ele fazer, uhum. né? cara e o Espírito Santo é tão livre que isso isso para ele foi muito bom ele relatando isso novo na fé não sabia nada ele falou assim, eu não sabia nem orar cara. não sabia nem como me dirigir a Deus uhum. mas o Espírito Santo é livre né cara é livre ele age como ele quer da forma como ele quer em quem ele quer lembro também do missionário Ognie contando já, já devo ter contado isso aqui no ar mas dizendo de muçulmanos ele o, 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 o Reverendo Ognie ele é missionário no Oriente Médio para quem não conhece já esteve com a gente aqui em duas ocasiões, ele dizendo que, dando um relato de muçulmanos, pelo menos um, né um muçulmano, que sonhou com Cristo, uhum. sem nunca ter ouvido falar de Cristo. Ele vivia a religião dele lá. E no sonho, esse Cristo que aparece para ele no sonho, coloca um, um, um pedaço de um texto sagrado dobrado dentro do bolso de um casaco. Ele acorda incomodado com aquilo, pensando naquilo e tal, e dá uma de doido e vai lá olhar no casaco. Ficou com aquele negócio na cabeça, martelando o dia todo. No casaco, sei lá, se ele ganhou de doação, de que ele arrumou aquele casaco. Uhum. Ele vai no casaco, enfia a mão no bolso de dentro e acha uma página da Bíblia dobrada ali dentro. E o cara lê aquilo ali e crê em Cristo, cara. <risos> e aí, quem, é, quem sou eu para dizer assim, ah, cara, isso aí é, isso é mentira, isso é maluquice. Uhum. Eu, eu, vocês que estão ouvindo a gente aí, estão pensando que isso é maluquice, vocês estão certíssimos, porque o próprio Osni disse para mim que ele falou assim, cara, quando eu venho no Brasil, eu não posso nem contar certos tipos de testemunhos que as pessoas acham que é maluquice, que é muito fora da realidade deles. Exato. Mas a gente serve a um Deus que, que é livre, né? Ele age da forma como ele... É extraordinário. Que é extraordinário.
2: É isso que eu falo. Normalmente a gente... Eu falo por mim mesmo, às vezes tenta encaixotar Deus, sabe? colocar é. numa forma, colocar, não, Deus só faz assim, assim, assim. E fica cético para a ação de Deus. Exato, exato. Aí se Deus tem uma ação diferente na vida de uma outra pessoa, eu começo a julgar a vida dessa pessoa, essa ação de Deus na vida dessa pessoa, sendo que existe um propósito diferente naquela vida. Eu costumo falar, usar o um exemplo sempre de Moisés, que conversava com Deus numa sarça, cara. É, ele não fez disso uma, uma doutrina. Não, ó, você vai lá e só fala com Deus se for numa sarça. Não. Vamos fazer
0: o templo da sarça, né?
2: Exato. Não, cara, é Vamos levantar
0: tipo, as paredes.
2: É, é, Deus falou com ele dessa maneira. Não uma, não duas, mas, né? Sabe? Deus falou com ele dessa maneira e na Bíblia não teve outros relatos de que Deus fez isso. Só fez aquela situação... Teve outros casos extraordinários que Deus é, refez em outras vidas. Sei lá, a travessia do mar, é, Deus abriu o Mar Vermelho, mas também abriu o Jordão. Uma, não uma vez, duas, três vezes abriu o Jordão, sabe? Então, há recorrências, às vezes, na ação de Deus, em alguns milagres, em algumas coisas que Deus faz, mas em algumas não, algumas são pontuais Isso aí eu falo Deus ele é cir Deus é cirúrgico no tratar da vida das pessoas então Deus conhece o meu coração então ele vai tratar de acordo com aquilo que está no meu coração para que haja uma transformação que haja uma conversão que haja é uma um conforto seja o que for Deus vai tratar as pessoas individualmente Deus ele é é, é, ele enxerga seus filhos individuais assim, sabe? Ele cuida de cada um como sendo cada um.
1: Uhum. Agora, é, dentro desse aspecto, puxando só um fiozinho aí, não sei se vai ser meio um pouco polêmico, mas dentro desse aspecto da forma de Deus se revelar, quando a gente olha para o Antigo e para o Novo Testamento, é, existem algumas coisas que a gente chama assim de continuidade, algumas uhum. coisas que Deus fez no antigo e Ele continua fazendo, continua fazendo no novo. E existem algumas coisas que a gente chama de descontinuidade, que é o quê? Coisas que Deus fez no antigo e Ele não faz mais no novo, porque a gente está numa outra forma de Deus lidar com o povo dEle. Por exemplo, é... Enquanto, eu lembrei disso porque eu mencionando Deus falando com Moisés. Né? E, e Deus fala lá, é, quando eu quero falar com alguém, em sonhos ou visões, eu me revelo essa pessoa. Deus falava assim com os profetas, em sonhos e em visões. Ele diz, não é assim, porém, como eu servo Moisés. Face a face falo com ele como alguém fala com seu amigo. Então Deus tinha um modo para falar com Moisés e Deus quando queria falar com qualquer profeta ou era em sonho ou era numa visão. Aí você chega no Novo Testamento, na carta aos hebreus, ele diz assim no capítulo 1, verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, ele continua falando. Então, no Antigo Testamento, Deus falou pelos profetas, agora ele fala pelo Filho. E ele falar pelo Filho aqui deve ser entendido, os ensinamentos de Jesus registrados pelos apóstolos, pelos evangelistas. Então, agora Deus não fala mais é, o que ele queria falar para gente a respeito da salvação e a respeito da forma como nós deveremos viver para chegarmos à imagem e semelhança de Jesus, ele já nos falou. E tudo aquilo que a gente precisa conhecer a respeito de Cristo, a respeito da salvação e da forma como a gente deve viver nesse mundo, já foi nos dito por Deus através da Bíblia Sagrada. Porque a gente já mencionou alguma coisa ah, de revelação, Deus me disse isso, Deus não está amarrado, Deus, Deus faz o que Ele quer. Não, quando a gente volta para a autoridade da Escritura, é somente a Escritura e não algo que Deus falou. Aí entra no aspecto também da experiência. Eu não estou dizendo que Deus não pode revelar nada, falar nada. Mas isso seria uma experiência particular, como o Chico falou, que Deus fez com uma pessoa, mas eu não posso dizer, que a... uhum. eu não posso colocar, por exemplo, alguém que chega e diz, ah, Deus me revelou isso, isso e isso, eu não posso tomar essa palavra nunca como autoridade no patamar da escritura. Parece que alguns, alguns círculos evangélicos é, permitem que esse tipo de expressão olha, assim manda dizer o Senhor, assim diz o Senhor. Quem dizia assim diz o Senhor eram os profetas do Antigo Testamento, nem os apóstolos disseram assim. Uhum. Os apóstolos explicaram uhum. e ensinaram o que Jesus ensinou. Então, se nem os apóstolos trouxeram uma revelação, a não ser Paulo, quando Paulo diz, olha, eu entreguei o que recebi do Senhor. Ele recebeu algumas coisas por revelação, mas nem tudo, muita coisa ele explicou a respeito daquilo que ele ouviu, a respeito de Cristo, então não estou dizendo que não existe, mas qualquer revelação, seja que for, que alguém disse que Deus falou com ela, nunca jamais pode ser tratado com o peso da escritura, somente a escritura é a mensagem de Deus para salvar o ser humano e apontar para ele, não somente o caminho de salvação, mas a forma como ele deve conduzir a sua própria vida.
2: É, isso está lá em Gálatas, inclusive. né? Gálatas 1, acho que 8, né? Que fala. Sim, que perfeito. Mesmo que um anjo do céu anuncie um outro evangelho além daquele que já tem anunciado, então que isso seja anátema. Ou seja, que se trate de uma mentira. É uma mentira, cara.
0: É, por acaso, o programa que o Diego participou anterior, episódio 73, está falando exatamente sobre isso atualização bíblica. Né? pastores evangélicos Sim. conhecidos, midiáticos muitos seguidores falando a respeito de uma em outras palavras que a gente está numa época que a gente precisa reinterpretar alguns textos né? de, de, de acordo com o que a nossa sociedade é hoje né? a gente, recentemente agora tava a Xuxa falando isso né? que a gente deveria pegar a Bíblia, tirar dela todo o ódio deixar, mas tudo bem, o que eu vou esperar da Xuxa né Agora, é. pastor evangélico, cara. pastor evangélico, alguém que, se, que se tem a sua, em tese, a sua fé baseada nas escrituras. E, poxa, dizer que a gente tem que reinterpretar, cara. Sabe que a gente tem que repensar questões. É, a questão da homossexualidade e uma série de outras coisas, porque a nossa sociedade já não enxerga mais assim. Então a gente precisa fazer uma readequação né, das
1: escrituras. É muito errado e muito perigoso, né? De tempos em tempos nós cristãos temos que lidar com situações de heresias que vão surgindo dentro da igreja, dentro da igreja. ou uhum. das igrejas. Você encontra o liberalismo, quando surgiu o, o liberalismo, a ideia era, é, olha, nós precisamos olhar para a escritura e enxergar não somente o, o, fazer a separação entre aquilo que é da fé e o Jesus histórico. Né? Entra um aspecto chamado, vamos tirar da Bíblia os mitos, vamos pegar aquilo que é a realidade, então você acaba montando um, um, uma religião de, de um Frankenstein, onde você uhum. recorta um pedaço aqui, recorta um outro pedaço ali, e aí com certeza vai ver a distorção.
0: Ou faz uma interpretação... Sem querer te cortar, ou faz uma interpretação conveniente do texto, né? Parcial. Com certeza. É, isso a gente vê muito acontecendo.
2: Né? É. é, sempre Exatamente. acaba sendo enviesado né? por alguma coisa, ou por uhum. aquilo que você quer que seja, ou por aquilo que você acredita que seja, né?
0: E, e principalmente com textos do Velho Testamento, né? Diego estava falando na né? questão dos profetas e tal, mas, tipo, cara, volta é. ao ponto que a gente sempre fala, cara. Às vezes, por falta de conhecimento da palavra. Os crentes são enganados, cara. E aí pega lá o bispo fulano de tal, pega lá um texto do Velho Testamento, que Deus fez alguma coisa com Davi. Olha, se Deus fez com Davi, vai fazer com você. Né? É exatamente isso que a gente está falando. Uma questão da gente pegar, pegar trechos de textos, fora de contexto, fazer a doutrina para aquilo ali, por seja lá por que razões, né? Por ignorância ou por, sei lá, uma forma de, de sei lá, de explorar, de arrancar dinheiro do povo. Né? A palavra é essa, né? A gente vê isso isso aconteceu com muita frequência. Né? E uma série de outras coisas, cara, doutrinas baseadas em posicionamentos filosóficos, né? também, também acontece muito. Ah, o, o próprio fenômeno de igrejas de nicho dos nossos dias vem disso, né? de, de interpretação parcial. Se tem a questão da, da homossexualidade aqui, hoje é de, uma coisa que sempre foi entendido no meio cristão, de acordo com a Bíblia, que o ato homossexual é pecado e a gente gravou também um programa sobre isso, deixo a ressalva aqui. Até o final do programa eu vejo aqui qual foi o episódio. Se eu não lembrar, vai estar na descrição do episódio. A questão sobre o homossexual que se converte, que aceita Cristo. A gente gravou um programa sobre isso. Mas não é disso que eu estou falando. É de quando a gente entende que o ato homossexual, duas pessoas do mesmo sexo tendo relações sexuais, é pecado, segundo a Bíblia. E aí a gente. A gente. E aí começam a deturpar o texto para dizer que não é bem assim, entra a questão de que Deus é amor, que as pessoas são do mesmo sexo, mas não são promíscuas e tal, e aí se vê a necessidade de se criar uma igreja de nicho, né para que o homossexual ele não, não, não tenha mais necessidade de arrependimento, não tenha mais necessidade de deixar prática daquilo que a Bíblia diz que é pecado, mas a gente faz uma adequação para que o homossexual tenha a, a oportunidade de servir a Deus, vamos dizer assim. Né? isso é uma deturpação da palavra também né? e muito comum em nossos dias né, cara?
1: eu iria até longe né? às vezes a gente, até mais um, além o, a, o, o enfoque no, no homossexualismo é, é só uma parte né? de tantas outras coisas que a escritura condena e que às vezes a gente diz assim, tá tudo bem por exemplo, a bíblia não fala só do homossexualismo a gente vê muito no nosso tempo. A Bíblia fala a respeito dos efeminados. Ou seja, homens é, se vestindo ou agindo como se fossem mulheres e o contrário também é verdadeiro. Então não é só questão da prática em homossexual em si, mas de um comportamento contrário à sua própria natureza, né? Deus também condena isso. É o episódio é o RP 51, cristão homoafetivo de
0: 2018. O link está aí na descrição do episódio, se você quiser ver.
2: É, quando você quer... Quando... E tem muitas, é, muitas heresias, muitas doutrinas que partem exatamente da interpretação do próprio coração da pessoa. Né? Uhum. É, e, às vezes, como a gente falou isso lá no começo, às vezes essa interpretação ela é bem intencionada, às vezes ela é... é ela Parte de uma de um princípio que como você falou ah, se deus é amor então todos vão se salvar todos ele vai, ele vai querer salvar todo mundo né e a pessoa às vezes não entende essa diferença entre graça e essa é não, não diferença mas essa essa sutileza entre graça e misericórdia né a pessoa se você se deus ama então ele vai salvar todo mundo não é bem assim
0: tá aí uma deturpação muito comum das Escrituras.
2: Exato. É, então. Né? Muito é, é, é muito comum. Uhum. É muito comum. Mas, por exemplo, tem, as teologias universalistas partem desse princípio, né? Dessa questão de todos serão salvos, todos vão... Se... Porque Deus ama todo mundo. Então, é, eu tenho que entender que a graça de Deus, ela me proporciona aquilo que eu não mereço. Enquanto a misericórdia de Deus não me não dá a mim aquilo que eu mereço que é a condenação né eu não sou condenado pela misericórdia de Deus e eu só sou salvo pela graça dele né então e nada que vai me, e nada me eu, eu, o que eu faço vai afetar isso é, mas essa, é, é, essa condenação, ela é real e não porque Deus não tem misericórdia não porque Deus é injusto ah porque ele pode salvar uns e não pode salvar outros não, a justiça de Deus se prova exatamente aí exatamente nesse momento onde a, a misericórdia dele faz com que aquele que seria condenado, ele é salvo
0: eu li em algum lugar um, um, um negócio que eu achei interessante que às vezes citando exatamente esses casos, né, de que Deus é amor, né? E às vezes se ignora a justiça de Deus, né, que vai ser cumprida, né, no último dia. E o autor dizia assim que Deus, por ser perfeito, ele é perfeito em todos os aspectos. Então assim, Deus não é mais amor do que ele é a justiça. Exatamente. O amor dele é absurdo, é imenso, é é incompreensível pra gente. E a justiça dele está no mesmo nível, no mesmo nível que a bondade, que a misericórdia. Ele é um Deus é, flat, vamos dizer assim. Né? Tudo está no mesmo nível de, de perfeição. Né? Então, da mesma forma que ele manifesta o amor dele de forma profunda, entregando seu filho para morrer por nós, ele vai exercer com, com a mesma propriedade a justiça sobre toda forma
1: de, de pecado, toda forma de impiedade. Né? É interessante a gente pensar nisso, né? Eu ia mencionar justamente isso que você está mencionando, Rodrigo, e fazer a relação com relação às, às doutrinas de homens e a, e a miopia a respeito do caráter de Deus. Uhum. Porque se eu olho para a Escritura e não compreendo a Escritura como ela é, ou seja, revelando quem é Deus e o plano dele para mim, para a minha salvação e eu tenho alguma é, limitação, não conseguir compreender é, a vontade de Deus e nem conhecer Deus, não somente eu vou estar sujeito a seguir as doutrinas de homens, mas o meu olhar a respeito, o meu conhecimento a respeito da pessoa e do caráter de Deus, também será, estará aquém daquilo que realmente é, ficará prejudicado. Então, a falta de compreensão da Escritura ela não apenas me leva para uma doutrina distante da vontade de Deus, mas ela me leva a, a criar um Deus diferente do revelado nas Escrituras. Então, eu imagino que Deus é de um jeito, mas não porque é, a Escritura me revelou assim, mas porque a minha interpretação da Escritura foi limitada a ponto de enxergar apenas um aspecto de Deus. E aí eu olho para a Escritura somente a partir do, de alguma parte do Novo Testamento, dentro da minha conveniência, e imagino que Deus é amor somente. E esqueço, como você mesmo mencionou, que os atributos de Deus, todos eles são completos e perfeitos e estão em pleno equilíbrio, de maneira que nenhum atributo é maior do que o outro no ser de Deus. Então eu acabo criando... A falta de compreensão da Escritura me leva a assumir uma doutrina distante da Escritura porque eu olho para Deus de uma forma que Ele é, é quem que não está ali na Escritura. Né? Então tem essa, essa relação com a compreensão da Escritura, com a forma como eu vou me relacionar com Deus e enxergar os seus atributos e a forma consequente de eu é, exercer e criar essas doutrinas Que são doutrinas de homens
0: O fato de eu criar para mim um Deus De acordo com os meus anseios pessoais não, me, não exclui o fato de que no último dia Eu vou me ver com, com o próprio Deus Com Deus verdadeiro Exato é, exatamente. Né? Então se assim, as pessoas é. podem tentar apaziguar a sua consciência Ah não, porque eu faço o que eu quero porque Deus é amor Cara, essa, essa semana eu vi um, um vídeo assim que me, me chocou bastante, cara. Assim, tava, não, alguém compartilhou no Twitter um vídeo daquela menina Andressa Uraki. Uh -uh. Ela era prostituta, garota de programa, e ela se converteu a Cristo em tese, foi explorar, explorada por uma igreja neopentecostal. Pegaram os bens dela, ela se revoltou, acho que entrou uhum. na justiça, pediu de volta e tal, e voltou para a vida que ela tinha antes. Antes ela falava de Jesus. Agora ela voltou para a vida de prostituição e continua falando de Jesus. Dizendo que é salva pela fé, é salva pela fé em Cristo, e que ela pode continuar, assim vivendo a vida dela. Usou até uma expressão para se referir à vida dela, que eu não vou repetir aqui por respeito. Mas dizendo, sim, que ela pode continuar fazendo o que ela está fazendo, porque ela é salva pela fé. Então, assim, às vezes a gente cria um, um Deus que se enquadre dentro daquilo que a gente é, porque aí é muito cômodo, né? Eu, eu excluo todos os aspectos negativos, pecaminosos da minha vida. Excluo não, na verdade, eu mantenho, né? E crio um Deus que não, não se importa com isso. Mas, cara, a gente vai se encontrar com Deus verdadeiro, né? E naquele último dia a gente vai prestar conta. Né? A justiça dele vai ser plena. Então, que a gente tenha cuidado não não brincar com Deus. Como... É, o Diego bem falou a gente tem a revelação de Cristo nas escrituras, basta abrir basta ler, se dedicar tentar entender, e olha a quantidade de meios que a gente tem hoje para entender Diego, uhum. uh, o dia que eu estive na sua casa eu estava mostrando a enciclopédia Barça que você tem lá, né antigamente era uma dificuldade para poder, acho que é a Barça né, que você tinha uhum. lá na, na sua tem estante algumas, né? dificuldade uhum. que, a gente, é, que a gente tinha para pesquisar alguma coisa cara a quantidade de, de bons pregadores, teólogos de material, de livros que a gente tem hoje, cara. Você só não aprende se você não quiser. Né? É, um, é um desperdício, né? É um desperdício, na verdade, e que deveria ser, ser evitado por nós. Eu queria até citar um versículo aqui que fala, lá em Efésios 4,13. Chico, você tá tão evangélico, você tá citando tantos versículos, Chico. Cara, é porque vocês vão falando... É porque tem um pastor no programa...
2: Não, é que, é que ou, ou vocês não. vão falando, eu vou lembrando de versículos, aí eu vou procurando, que às vezes eu sou ruim de guardar. Eu não citei nenhum hoje, acho. Eu <risos> ler Efésios 4, 13 aqui. 13 e 14. É... Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo texto de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem o incauto ao erro. É autoexplicativo. Se eu for falar mais aqui é é só chover no molhado. Então tá bom meu amigo, tá bom.
0: Galera, antes da gente encerrar eu queria aí que, como a gente costuma fazer aqui no RP que a gente pensasse em quem está ouvindo a gente, especificamente, imaginando que essa pessoa, de repente, ouviu a gente falar e ela se percebe dentro de uma igreja, de uma estrutura, de um grupo, né, de uma congregação, que não tem na Bíblia a sua única regra de fé e prática. O que, é que vocês deixariam para essa pessoa como reflexão? Eu, eu faço essa pergunta pensando no seguinte. A gente citou exemplo de pessoas... Que estão de repente vivendo uma buscando a Deus por razões de, de, de ganância, né? Pessoas buscando a Deus pelas razões erradas, mas a gente também falou de verdadeiros cristãos, né? De cristãos sinceros lá no começo do programa que estão buscando entender a Deus, que estão seguindo e tal. Então, assim, a, a, a gama é muito grande, mas eu acho que a gente deveria focar no cristão sincero, né? Na pessoa que realmente se preocupa em agradar a Deus com a vida dela, então, assim. Que que o você, que, que você diria para um verdadeiro cristão, quando ele se perceber dentro de uma igreja, de uma estrutura, de um grupo que não está seguindo cara, os ensinamentos bíblicos, que está inventando doutrinas, que estão criando doutrinas de homens e colocando imposições, e colocando peso. Não quero induzir sua
2: resposta não, tá? É só para
0: deixar assim bem, bem claro. Não,
2: eu entendi. A relação entre um cristão sincero e as escrituras ela é uma jornada muito complexa e a gente sabe que ela é muito desafiadora. É, embora doutrinas distantes das escrituras tenham surgido por, sei lá, ao longo dos anos, ao longo dos do, das, dos séculos, aí é, a busca incessante pela verdade ela é aprofundada e deve ser diligente e orientada espiritualmente, porque ela é essencial. Eu acho assim, ó, o verdadeiro cristão ele deve enfrentar uma responsabilidade de discernir e confrontar as doutrinas que, que que assim doutrinas que desviam ele da mensagem bíblica tá então tipo não é porque é uma doutrina é porque é verdadeiro se essa doutrina não é bíblica ela é falsa e ela pode sim ser confrontada mas claro eu, 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 isso que eu sempre afirmo isso deve ser feito com amor humildade e busca também pela unidade, tá? Eu não estou falando para você ser um rebelde da sua igreja, não estou dizendo isso, muito pelo contrário. Eu quero que você haja com amor com os irmãos que estão lá. Às vezes você alcançou uma, vamos dizer assim, uma iluminação de Deus e outras pessoas ainda não. E você está lá e você pode ser luz também para essas pessoas, para que elas alcancem isso. Caso, às vezes, necessário, às vezes uma ação mais radical, né? Pode ter que acontecer, sei lá, se afastar dessa comunidade, dessa estrutura que adota doutrinas não alinhadas com a escritura. Embora essa decisão tenha que ser tomada sempre com ponderação, amor, discernimento, sempre com a intenção de preservar a verdadeira fé e adoração a Deus. Não é uma coisa que você faz é, de súbito, Sabe, eu costumo falar e eu já ouvi isso falar também que o próprio que o próprio lutero ele ele não quis acabar com a igreja católica ele quis que elas se voltassem ao que era a verdadeira palavra de deus é que aquilo se tornou tão insustentável que realmente ele teve que sair daquele meio então a gente tem que tentar sempre com amor, sempre com longanimidade, mas às vezes, como eu falei, essa convivência se torna insustentável pelo é, pelo conhecimento que você alcançou da palavra de Deus. Eu eu sempre sou de apoio que você deve transformar a comunidade em que você faz parte, trazê-los para também o um conhecimento, mas quando isso é repudiado e aí infelizmente às vezes você tem que tomar realmente uma atitude mais drástica em algumas situações às vezes às vezes até procurar liderança
0: cara a gente
2: precisa demistificar isso um pouco né eu sou um exemplo disso eu sou um assembleiano e, e já tem muita gente que já me falou Chico como que você está na Assembleia ainda por que que você <risos> uhum. a, você está tanto você não parece sabe você não parece assembleiano porque existe uma família ali para mim Sim, cara uhum. existe uma existe cristãos ali e que, sei lá, eu não concordo com tudo que está ali dentro. É, tem muitas coisas assim, que ou eu penso de uma maneira diferente, ou eu aprendi na própria palavra de Deus de uma maneira diferente. Uhum. E quando eu falo eu penso diferente, é é acerca de certos pensamentos das pessoas também. Uhum. É, e o que eu aprendo da Bíblia, eu, eu o que as pessoas dizem da Bíblia, eu sempre confronto com aquilo que a própria Bíblia diz. Então, se uma pessoa me diz algo está na Bíblia, então eu vou ver se realmente está na Bíblia. Nesse caso, eu sou um pouquinho bereano também, sabe? Uhum. Agora, se uma pessoa diz que acha alguma coisa, eu posso achar diferente. Sim, sim. Né? Aí é só uma questão de, 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 de pensamento. Ah, se a pessoa acha, eu também uhum. posso achar algo. E quando as pessoas me dizem assim, se eu sou porque eu, estou, eu sou assembleiano ainda, mesmo tendo pensamentos às vezes diferentes de uma assembleia, né? Eu, eu falo que é porque existe muito amor envolvido, é muito amor envolvido assim, por aquela comunidade, por aquelas pessoas. E é lá, cara, que eu procuro sempre ajudar as pessoas. Eu sou o cara que está ali frequente na escola dominical, eu sempre estou perguntando, eu sempre estou falando, eu sempre estou comentando ali na escola dominical. As pessoas me ouvem, eu ouço as pessoas, eu tiro dúvidas com os, os, os meus líderes da igreja. Uhum. E eles, eu sei que eles me ouvem também, algumas vezes. E quando eles percebem que, oh, Chico, você está errado nisso, eles me falam. E, e ouvem também quando eu acho que eles estão errados, né? A gente sempre está aprendendo e a gente está ensinando. E tem um ditado na escola dominical que fala assim, né? Você acha que não sabe nada? Vem aprender na escola dominical. E se você se acha muito sábio, venha ensinar na escola dominical. Então, eu acho que é isso. Acho que é isso. Muito bom. Você, Diego, o que você diria para um verdadeiro cristão quando ele se perceber dentro de
0: uma estrutura que não tem na Bíblia sua única regra de fé e prática?
1: É, rapaz, é uma situação é, para mim clara, né? A gente tem que lembrar: se você está numa igreja que não fala de pecado, não chama as pessoas ao arrependimento dos seus pecados, não chama as pessoas à fé em Cristo, a gente não tem o Evangelho ali. Se é um lugar onde se promove a glória e o louvor aos homens e não a glória de Deus, vai ser uma doutrina de homens. E aí esse exemplo que eu quero dar, ele serve não apenas para uma questão eclesiástica, mas serve também para uma questão é, social, para uma questão do Estado. Se você tem alguma situação que exige de você uma postura, uma declaração de fé, uma ação ou omissão que é contrária à Escritura, que não sirva. O próprio Chico citou aqui Gálatas capítulo 1. Se é um evangelho, uma palavra contrária àquilo que a gente já recebeu, é maldito, então não serve para a gente. Então, a minha submissão às autoridades que Deus constituiu sobre a minha vida sejam elas civis ou religiosas, eu só devo me submeter enquanto elas não exigem de mim uma postura contrária à escritura. Uhum, bem lembrado, cara. Então, eu tenho, eu tenho toda a liberdade para me posicionar contra é, alguém que ensina contra a escritura. É claro que se você está numa igreja ela já tem uma estrutura, você sabe que é uma denominação é, que tem aquela linha teológica e você já enxerga a escritura de uma maneira diferente, você não deve ficar naquela denominação. Você deve procurar uma denominação que vai é, ter a palavra de Deus como única regra de fé e prática e que vai é, ensinar a palavra da forma como você tem compreendido, porque senão é uma agressão à sua consciência. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 28 e 29, os apóstolos foram proibidos de pregar o nome de Jesus. E eles falaram assim, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, eu entendo que essas pessoas que estão no lugar onde eles percebem que a Bíblia não tem mais a centralidade da vida da igreja que ela está sendo negociada conforme a conveniência e conforme os padrões desse mundo, a gente tem um progressismo hoje teológico, né, que é a quebra dos absolutos, as pessoas querem reescrever o significado bíblico das palavras, tem as inversões do papel, dos papéis, tem o coach gospel, tem uma série de situações em que a palavra e a autoridade das escrituras é colocada em xeque, e se você coloca a autoridade da escritura em xeque, você está colocando a vontade de Deus também em xeque, você está negando a Deus. Então a gente deveria é, deixar essa igreja e procurar uma comunidade em que eu estaria estudando a palavra e recebendo o ensino da escritura, o mais fiel possível, com isso não estou dizendo que você vai encontrar e que Chico teve uma palavra é, tem uma palavra de sabedoria nesse sentido como todas as outras dele né? não estou querendo dizer que ele só falou uma palavra de sabedoria mas todas as outras uhum. mas é, quando ele fala, olha eu estou numa igreja e e se eu consigo caminhar nessa igreja, e se eu percebo que os ensinamentos dessa igreja, algumas coisas, não ferem a, a, os princípios absolutos e a centralidade de Deus. Porque existem algumas doutrinas que são centrais na Escritura. A trindade. Eu não negocio a divindade de Cristo, de Deus e do Espírito Santo. Eu não negocio a ideia de que os três são um, de, um único Deus e são iguais em glória, força, poder. Eu não negocio que a salvação é somente pela graça, né, mediante a fé em Cristo. Não negocio isso. Não negocio que a Bíblia, a minha única regra de fé e prática, toda ela, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Então, tem algumas doutrinas que são centrais na Escritura e outras que são periféricas. Por exemplo, eu como presbiteriano, calvinista, eu creio na doutrina da eleição, que Deus escolheu pessoas que ele vai salvar. Mas uma vez uma irmã me perguntou, pastor, mas quem não acredita na doutrina da eleição está salvo? Eu falei, claro, porque a salvação é pela fé em Cristo. A Bíblia não diz que os calvinistas vão entrar no céu, diz que aqueles que creem em Cristo irão entrar no céu. Então eu preciso fazer algumas distinções nesse aspecto. Então a salvação é pela fé em Cristo. Não se eu sou calvinista ou arminiano. Né? Embora eu entendo que a doutrina calvinista está muito mais próxima da escritura sagrada do que a doutrina arminiana. E aí por isso que eu estou na igreja presbiteriana. Mas é, eu entendo que uma pessoa, numa determinada igreja, é, que a, essa igreja ela tem a Bíblia como única regra de fé e prática, a, o credo apostólico, como uma sua como uma das suas confissões de fé, né? Que é o Pai é o Criador, o Filho é o que salva, o Espírito Santo é que aplica a obra da salvação, creio na ressurreição. É, então essa foi a primeira declaração de fé, o, o credo apostólico, né? Uma das primeiras declarações de fé. E aí se eu tenho isso, beleza? Estou ali na igreja e se eu consigo conviver com aqueles outros detalhes que que em tese eu discordo, né? Mas se chega um ponto que as doutrinas centrais são ameaçadas, você tem que sair dessa igreja. Você não deveria estar nessa igreja. Porque é uma igreja, se é uma igreja que prega a teologia da prosperidade, que você só é salvo, se você contribuir, mercadeja a palavra de Deus, anátema, não é o evangelho. Então, a gente tem que ter a, a, a seriedade também com a palavra de Deus, para não tolerar algumas coisas que Deus condena. Então, eu permanecendo nessa igreja, estou tolerando alguma coisa que Deus condena? É preciso fazer essa reflexão, embora eu sei que não vou achar uma igreja perfeita. Mas tem algumas coisas que são inegociáveis. E outras que eu poderia dizer assim, em prol da comunhão, porque eu gosto da igreja, tenho a minha família da fé ali, congrego com os irmãos há anos. É, então, ah, bem, isso aqui, isso aqui não é central. E eu poderia... É, suportar isso aqui. Eu entendo o meu pensamento, não vou mudar o pensamento da denominação, mas eu vou continuar nessa igreja. Né? Então eu penso que é que é por aí. Que é o caso de irmãos que são tem uma
0: tendência a teologia arminiana, mas que estão em igrejas calvinistas, né? Ele meio que ignora aquela questão da, da, da discussão teológica ali e pensando num bem maior,
1: ele serve a Deus naquela naquela comunidade. Com isso gente assim. Como, como o Chico também, né? como outros né? que, tão, é, que são reformados e estão numa igreja é, arminiana. É, a minha igreja é abertamente arminiana.
2: Tá? É, eu, em alguns momentos, sou arminiano, mas tem muitas coisas que o calvinismo me responde muito melhor. Né? Então, é, eu fico nesse meio termo. Talvez até por isso que eu estou na Assembleia até hoje, né? e eu não confronto tanto com ela e tal. Mas... Eu, eu, eu penso que, nisso. Há a estrutura do evangelho, as questões que são as bases do evangelho, que, ela tem, que ser, tem que estar atento a elas. E as outras coisas são negociáveis. Vale a pena eu, eu brigar por isso? Se, eu, se isso mudar, é, afeta em alguma coisa? Se isso não mudar, não afeta a salvação? Não afeta a minha relação com Deus? Então, amém. Então, de repente, amanhã muda e mais pode ser que nunca mude também, né?
1: Eu penso que a consciência, nesse sentido, é, deve ser respeitada, né? É, se não afeta, é claro, não afetando a centralidade, porque a gente volta naquela questão da sinceridade, posso estar sinceramente errado, mas é, não afetando a consciência, porque imagina você estar num lugar, imagina você estar num lugar onde você não consegue concordar com aquela doutrina, Embora todos os outros pontos centrais da fé, e você vai ficar servindo a Deus no lugar onde você não consegue ter paz quando você ouve aquele determinado assunto. Não é saudável para a igreja, nem para você, permanecer nesse lugar. Vai ser mais saudável você estar no lugar que se harmoniza com a sua cosmovisão, com a sua interpretação da escritura. E aí você vai, imagina você pregar uma doutrina de uma igreja que você não concorda. Ou quando você tem que defender a identidade denominacional, confessional de sua igreja, você não faz porque você não concorda com o ponto. Então, eu acho que é uma questão de integridade da nossa, da nossa vida cristã. E depende, a gente sabe que não é denominação que salva, mas se eu penso dessa maneira, interpreto a escritura dessa maneira, o ideal é que eu esteja numa denominação que. Que, que caminhe nessa mesma linha. Né? E a gente precisa dessa, dessa consciência tranquila servindo a Deus. A Bíblia fala, se você faz alguma coisa, que na sua consciência também você diz que é pecado, e você faz, você mesmo está se condenando. É, né? é isso aí. Então, acho que é por aí também. Mas, de forma bem direta, se você está numa igreja, onde a, a igreja não tem a Bíblia como única regra de fé e prática, você deve procurar outra igreja essa é uma resposta bem clara porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens, tem muita gente que se prende a tradição, meu pai era dessa igreja, minha avó era dessa igreja, minha família era dessa igreja, cresci nessa igreja uhum. mas não é a tradição familiar que vai te salvar, você tem que estar é, em, em, com a sua consciência entrega a palavra de Deus, entendendo ó, esse princípio negociável foi negociado pela minha igreja e não dá mais para eu ficar aqui
2: exatamente Será, você acha que as pessoas vão achar que o, o Diogo está falando para eu sair da Assembleia?
1: Não, de forma não, alguma. Não, porque as
0: diferenças, nesse caso, não são inegociáveis, não está distante da palavra. É,
1: a gente falou com muito, com muito respeito, né? a gente fala de questões centrais da fé e a gente tem as divergências doutrinárias, né? é, escatológicas e outras coisas mas eu, eu entendo perfeitamente que o céu não é de né? o céu é de um povo que é o povo de Deus e a gente vai se surpreender né? quando, alguém já disse, quando chegar lá né? então
2: é, exato para bem ou para o mal né, a gente vai se surpreender é,
1: a gente não deve ter esse pensamento de que a nossa igreja ela é só através dela tem a salvação uhum, uhum. Isso seria uma característica de seita. Né? Então, as seitas que são assim: não, só na minha igreja que há salvação. Ô, Chico, dia 20, agora, vai entrar
0: no ar o episódio 105 do Resistência Podcast: Doutrina Bíblica versus doutrina de homens. Ouve lá que de repente ajuda. A entender o tema, tá bom?
2: <risos> tá ótimo,
0: tá ótimo. Mas, pessoal, a gente vai chegando aí ao final de mais um Resistência Podcast. Queria agradecer muito vocês dois aí pela participação. Foi um prazer sincero ter vocês aqui comigo, ajudando a trazer luz sobre esse tema. Espero que quem ficou até o final aí tenha gostado e, se gostou, nos ajude compartilhando mais esse episódio, fazendo chegar a mais pessoas. E vou deixar o espaço aberto para vocês e, rapidamente se quiserem fazer alguma consideração, deixar alguma recomendação, alguma coisa. Tá bom? E eu vou começar com você, Chico. Te agradecer mais uma vez pela participação. Muito obrigado. E o microfone é teu, se você quiser deixar um recadinho aí para o nosso ouvinte.
2: Não, só agradecer é, a oportunidade de ter, de ter estado aqui com vocês mais uma vez, falando sobre a palavra de Deus, né? Falando sobre as coisas de Deus, eu, isso, isso é tão bom, né, a gente conversar sobre Deus com os amigos e com os novos amigos, né, Diego? <risos> é, é, é isso aí. É isso aí. É então. É, às vezes as pessoas não sabem, mas eu estou aqui substituindo o Will que ia estar gravando com a gente e não pôde gravar. Ele né, está gravando com vocês, não pôde gravar. E aí eu estou aqui e, rapaz, eu fiquei feliz quem perdeu foi o Will não, não perdeu <risos> ele não perdeu porque ele vai ouvir esse episódio e vai aprender tanto é, quanto a gente mas, cara é isso aí, só agradecer agradecer a vocês agradecer a Deus e agradecer aos ouvintes que estão sempre aí é, atentos né? às vezes ouvindo no ônibus às vezes ouvindo lavando louça às vezes dirigindo e, mas estão aí sempre atentos ao Resistência Podcast.
0: Chicão, eu gosto de gravar com todo mundo, mas eu confesso que com você eu tenho um carinho especial. Eu gosto, você, é, você é o, o fofinho, o tchuk desse programa, entendeu? Assim, eu queria que as pessoas elogiam a vozinha macia, a vozinha suave, o jeito, o jeito nice guy de colocar as ponderações aí. Isso, isso também se reflete na minha vida. Eu gosto muito de gravar contigo, tenho muito prazer e queria agradecer pela tua disponibilidade de sempre, cara. Assim, uhum. Eu tenho isso com muita consideração, sabe, em relação a você. Sempre que eu preciso, seja um convite de primeira mão, ou seja às vezes para cobrir alguém, você está sempre sempre disposto, cara. E muito obrigado, tá? De coração.
2: Ah, é que é isso. pois é sempre meu, você sabe. E é isso que eu sempre falo mesmo.
0: É verdade, verdade. E, Diegão, com você também, cara, não é diferente, a gente fala isso pessoalmente, embora você não, não tenha participado tanto quanto o Chico aí do, do RP, cara, mas tenho você mais do que um, um pastor e um irmão em Cristo aí, tem um amigão em você, cê, acredito que você sabe disso. Com certeza. Assim? E fico muito feliz, cara, muito feliz de ter você aqui com a gente, contribuindo com, com aquilo que Deus tem te dado. Então, assim, obrigado pela tua participação. Tá
1: bom? E o microfone é teu aí, se você quiser deixar um recadinho aí. É um prazer, é um prazer poder participar desse tempo, né, pensando a Palavra de Deus. dá oportunidade para o pastor falar da Bíblia, né, é sempre uma alegria, a gente <risos> entra nisso com o coração aberto e cheio de alegria, né, de poder servir de alguma maneira a Igreja do Senhor Jesus espalhada em tantos lugares, né, onde esse podcast alcança, onde resistência alcança. E poder servir nesse sentido é um prazer, uma alegria, um privilégio. E a minha palavra final é, se você ler a palavra de Deus, se você estudar a palavra de Deus, mais do que ficar só só ouvindo aquilo que te dizem respeito das escrituras, mas leia a Bíblia Sagrada, pedindo a Deus que fale ao seu coração e te ensine. Eu tenho a plena certeza que você não será levado, né, usando o texto que o Chico trouxe aqui de Efésios, capítulo 4, você não vai ser levado por qualquer vento de doutrina, né, e você vai permanecer com os seus pés na rocha que é Cristo Jesus. Então vamos ler mais a palavra, estudar a palavra, e o Resistência está aí para isso também, é só assistir os outros episódios, aí sempre com uma palavra de edificação e fortalecimento dentro da Bíblia Sagrada, né, isso é importante
0: show de bola, cara. obrigado mesmo aí pelas palavras, obrigado pelo carinho e mais uma vez antes da gente encerrar, queria agradecer você que ficou com a gente até o final, peço mais uma vez nos ajude a compartilhar o Resistência Podcast nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, só com a tua ajuda esse podcast vai alcançar mais pessoas foi bom pra você se acrescentou alguma coisa na tua vida ajude a gente e compartilha o Resistência Podcast tá bom? e a gente vai ficando por aqui e até o próximo dia 20 eu sou Rodrigo Oliveira,
1: eu sou o Diego Maia,
0: eu sou o Chico Gabriel e se você está ouvindo isso, você é a resistência.